0: Bienvenidos a una nueva entrega de Republic Real Estate. Hoy voy a estar solamente yo con ustedes. Vamos a dar las gracias al patrocinio de Guzmán García e Hijos y EZRRH, quienes son el patrocinador de Republic Podcast. Están ubicados en la avenida Barceló, Plaza Amsterdam Business, local 404. Lo pueden contactar al 809-831-3133. Guzmán García e Hijos y EZRRH para cualquier manejo de recursos humanos. Y asesoría financiera para mi pymes. En el día de hoy eh, vamos a hacer una entrega de, de dar unos tips inmobiliarios acerca de algo que se man se habla se dice poco y se maneja mucho en el, en el ámbito de nosotros. Y esa de los préstamos hipotecarios asegurados. ¿Qué debe hacer un cliente al momento de, de, de que quiere realizar un préstamo hipotecario? Lo primero, ¿cómo tú preparas preparar al cliente? Tienes que ganarte la confianza del cliente. Tienes que hacerle entrevista, preguntarle más o menos el presupuesto que busca, de qué precio... Eh, ganarte su confianza. Lo demás es identificar su necesidad, como dije anteriormente. ¿Qué está buscando el cliente? Eso es lo primero y, y lo más fundamental. Si lo busca para inversión, si es algo familiar o para qué tipo qué tipo de negocio quiere con, con el inmueble. Eh, sé una guía para tu cliente. O sea, dile más o menos los precios, cómo se manejan en las zonas o qué está buscando. Eh, que si es lo que están buscando en esa zona, eh, el presupuesto eh, de que él tiene es menor o, o, o está bien. Y debe tener un oficial de cuentas que en el cual se pueda acercar para hacerse su precalificación. Ya al momento cuando el cliente se le hace esa fase, entramos a una parte eh, la segunda fase, que es evalúa su salud financiera. En esa parte tenemos que ver los, ver los ingresos del cliente los gastos fijos que tienen, los gastos variables y los registros de gastos. Y ahí entra la parte de lo que le llaman eh, normalmente la capacidad de pago, que es ver los gastos fijos, deudas vigentes en cuotas, nuevas cuotas, ingresos, para uno ver eh, si la persona está apta para un préstamo. Por lo general, los préstamos hipotecarios eh, no pueden exceder la persona de un 30 o un 35% de sus ingresos eh, porque ya estaría excediendo el tope que tiene la mayoría de los bancos establecidos y no podría tener una vida sustentable. Entonces, eh, ya en la precalificación interna, eh, es muy importante que el cliente eh, no se le haga una precalificación per se. Es decir, la persona puede sugerir de que se le haga... Eh, una precalificación pero sin verificar el buró sino que la persona eh, verifica los ingresos los gastos y todas las partes anteriores que había dicho y ellos pueden verificar eh, pero sin consultar el buro de crédito porque cada vez que, que el buro de crédito se ingresa eh, te genera un, te resta puntos resta puntajes. Muy pocas personas, por lo regular, eh, comentan ese tipo de cosas, pero se les resta puntos por, el, por entrar cada vez al score cada vez que tú entras. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que un cliente tiene que ver al momento ya de un contrato hipotecario? Tiene que ver varias cosas. Primero, tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés que, que maneja el cliente? Bien, lo segundo, la permanencia de datos de interés, porque por lo general tenemos préstamos de 5, 10, 15, 20 años, pero hay algunos, como los de 5 años, que eh, hay algunos de 15 años, pero que la, la permanencia de datos de interés es hasta 5 años, hasta 10 años. O sea, es muy importante esa parte. Eh, muy importante también en la flexibilidad si decides extender o reducir el plazo del préstamo. O sea, si en dado caso tú quieres hacer un abono a capital o abono al tiempo, eh, tú lo puedes hacer si no hay penalidad. Algo muy importante, haciendo una acotación ahí, no es lo mismo el abono a capital, abono al tiempo. Cuando tú abonas al capital es cuando tú reduces las cuotas del préstamo. Pero cuando tú le abonas al tiempo, es cuando tú reduces el tiempo para pagar. Es decir, si tú vas a pagar durante 15 años un apartamento o una inversión, lo recomendable es de que cuando tú lo pagues, te digan el tiempo que bajó por esa cuota. Por ejemplo, si tú acumulaste una cuota de un año completo, entonces te va a bajar de, de 15 años. A 14 años, si fue reciente. Pero si ya tú tienes 10 años y abonaste la cantidad total, ¿verdad? Durante un, por un año. O sea, si te dio 12 meses por esa cuota, tú multiplicas la cuota por 12 meses y tú abonaste eso, se te baja un año. O sea, la el tiempo y el capital es totalmente distinto. Entonces, hay que ver también los porcentajes de penalidad por cancelación anticipada. Hay algunos bancos que, por lo regular, cuando exceden el, el, lo de los 3 millones o 3,5 financiados, eh, no te ponen ninguna programación o ninguna. Eh, nin, no te ponen ningún impedimento o penalidad por cancelación anticipada. O sea, lo puedes hacer en cualquier momento sin ningún problema. Porcentaje también de penalidad por abono no programado. Hay algunas entidades eh, financieras que te ponen eh, 3%, 5%. Todo eso depende de en qué momento tú lo hagas. Eh, si tú abonaste eh, después de los dos años, después de los tres años, ellos van variando dependiendo del tiempo que tú lo hagas. También la totalidad de los gastos legales. Es muy importante que nosotros como asesores le digamos a los clientes eh, cuáles son los gastos legales antes de, de, de realizar el préstamo. Eh, también eh, cómo tú puedes eh, monitorear eh, el, la, el préstamo, qué aplicación se puede utilizar y demás. Y por ende también si el seguro de vida es obligatorio durante el préstamo. Entonces, ¿qué es importante que tiene que tener un cliente también, que son gastos asociados también, que se venía haciendo como la tercera fase, es el inicial. Entonces, deben tener el inicial... Eh, que corresponde a la, a la, a la parte de, que no es del financiamiento. Por lo general, eh, la persona te va a decir si de, del apartamento que estás adquiriendo, eh, qué porcentaje, si es un 50, si es un 60% que te van a financiar. Tienes que tener el restante eh, en la mano. Debe hacerse una evaluación, una tasación del inmueble. Eh, para ellos, el banco, saber el costo del inmueble haciendo un espacio ahí, es muy importante que también que mucha gente sepa lo siguiente. Las entidades financieras eh, que no son asociaciones, eh, le bajan a la tasación de entre un 5% a un 10%. Y las asociaciones le bajan hasta un 15%. ¿Por qué esto? Porque las asociaciones tienen mayor riesgo que las entidades grandes, porque obviamente tienen una cartera más grande y los clientes, obviamente, eh, o sea, ellos tienen menos riesgo de, de, de perder el dinero. Entonces, también tiene que tener los gastos de legales y de cierre el cliente, también tiene que tener en cuenta el impuesto de transferencia, eh, que es un 2%. ¿verdad? Del inmueble, del valor del inmueble. Tiene que tenerlo también cuando vaya a hacer el proceso. Eh, tiene que hacer la solicitud de, de, de estatus jurídico, en, la, en el registro inmobiliario. Debe tener la, el, la certificación de, del IPI, de patrimonio inmobiliario. En el caso de que sean personas ya independientes, tiene que tener estados financieros auditados. Eh, tiene que tener una... Obviamente va a tener una póliza de seguro de vida e incendios. Y también eh, debe tener su formulario de solicitud de préstamo, copia de documento de identidad tiene que estar lleno, carta laboral, copia de documento de identidad de la persona que es su pareja, últimos seis o tres meses los estados de cuenta, formulario de seguro de vida y estado financiero. Entonces, ¿qué en el caso cuando tú vas a financiar con una constructora eh, que el inmueble tú lo compraste en plano y ya te lo van a entregar. Ellos deberían de proporcionarte la siguiente documentación, que es certificación de RNC, registro mercantil vigente, copia de la cédula de la persona autorizada y acta de asamblea que autoriza la venta del inmueble. Todo esto debe estar en, en original, obviamente, eh, firmado, sellado por la constructora y se debe remitir al banco. Por lo general, el proceso, cuando ya tiene toda la documentación realizada, se puede tardar algunos, eh, una semana, una semana y media, para poder eh, cerrar lo que es el eh, esa parte en, en que él va eh, después que se realiza toda la documentación que se lleva a la persona oficial de cuentas entonces se lleva a análisis de crédito eso dura una, una semana una semana y media como mucho ya se tienen los contratos se firma entonces luego se paga los gastos legales el impuesto de transferencia y eso se lleva a DGI primero y luego a registro inmobiliario que por lo general eh, <coughs> El título sale en, en, un, en 30 días laborables. Puede ser más, puede, puede ser menos, pero el tope máximo es 30 días laborables. Eh, básicamente esos son los pasos para obtener un, un préstamo hipotecario eh, efectivo. También se puede aplicar para personas que vayan a adquirir los, pro, los procesos o apartamentos en plano. La única diferencia es que no lo va a cobrar, no va a ser el préstamo de inmediato, pero más o menos tú puedes saber la historia del crediticio. En el dado caso de que haya algo que, ha, de que hay algo de que tiene que mejorar, se puede mejorar, eh, del cliente. Pero básicamente es el, ABD, el ABCD de que poca gente trata de cómo hacer un préstamo asegurado o un préstamo hipotecario desde principio a fin con un cliente que quiere adquirir un apartamento terminado. Entonces, esto es Republic Podcast. Gracias por su sintonía.